0: Muy buenas noches, tardes o donde estéis, lo que nos escuchéis. Bienvenidos a otro día más a Entropic. Estábamos, estábamos preparando la entrevista y he dicho, no, no, vamos a empezar a grabar, que aquí no se prepara nada. Hoy tenemos con nosotros a José Iglesias, que es el otro 50% del podcast de Entropic y viene por primera vez, ya era hora. Buenas tardes. Ya estaba Elegí, elegir mejor día para venir a Madrid. Sí, estamos ahí a, a 40 grados, pero esto en noviembre, cuando, se, cuando lo escuchéis ya no tendrá sentido. Y tenemos a eh, Javi Serrano, fundador de Mentines. Y antes de empezar, eh, vamos a empezar con la promoción, ¿vale? Disclaimer, soy inversor de Mentines, así que le dejamos un poquito sí. de, de espacio... Eh, porque vamos a tratar muchos temas muy 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 raros y muy seguro que salen muchos temas distintos. Así que antes de nada, te damos un minuto para que vendas
1: Mentines y nos cuentes qué es. Vale. Eh, pues Mentines es una plataforma de acceso a servicios de salud mental eh, a las empresas. ¿no? Entonces, las empresas por medio de nuestra plataforma facilitan eh, el acceso, pues por un lado, a métricas... Eh, que permite medir en tiempo real pues el estado de bienestar emocional de todos los empleados. Por otro lado, también acceso a un directorio de psicólogos donde los empleados pueden acceder. Y por otra parte, a formación. Entonces, tocamos eh, esas, tres, esas tres patas dentro de, de nuestra plataforma. Muy bien,
0: pues después de este mensaje publicitario, vamos al mensaje publicitario del patrocinador del podcast, que Javi no paga. Así que, y bueno, y el otro posiblemente tampoco, <risa> depende de podcast vamos. Pero esto no os importa a vosotros, ¿vale? Es nuestro problema.
2: Este episodio está patrocinado por Fuel, el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos.
0: Te quería preguntar, ¿qué tipo de empresas, o sea, cuál es el valor para una empresa? Porque el, el valor para el equipo es fácil de entender, ¿no? Es acceso a una Fitbit y acceso a
1: psicólogos, una Fitbit figurada, ¿no? Eh, ¿Cuál es el valor para la empresa? Para la empresa es, por un lado, ayudar precisamente a identificar los colectivos en los cuales son más propensos a tener ciertas problemáticas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues ayudar a diseñar y monitorizar las estrategias de bienestar. ¿no? Cada vez hay más empresas... Que, que están dedicando más recursos a estrategias de bienestar y, y de hecho bueno yo me he entrevistado con varias consultoras no decir bueno yo eso todo en las, en las tecnológicas no o en empresas grandes donde se dan un montón de beneficios no a, a las personas no y entonces claro me, me dicen, bueno yo es que yo ofrezco yo ofrezco gimnasio yo ofrezco dietas yo ya como diciendo yo yo ofrezco de todo mmm, no me vas a ofrecer nada que que ya no esté ofreciendo ya ya más no puedo hacer no y entonces claro la pregunta tan sencilla es ya pero estás midiendo si el gimnasio, ¿cuánto porcentaje de tus empleados le está dando valor al gimnasio o a la flexibilidad? Es decir, estás midiendo realmente el impacto de todos esos beneficios que estás gastando. Eh, entonces, si no lo mides, no sabes qué realmente está funcionando. Y tú, al final, cuando estableces beneficios para un empleado, quieres que se cumplan eh, ciertos grados de satisfacción de esa persona, ¿no? Pues eh, a eso también hay que medirlo. Pero si tú ofreces simplemente todos esos beneficios, pero no mides el impacto eh, positivo de eso pues no sirve de nada. Entonces, mentines ayuda ayudar a las empresas a, a diseñar, por un lado, porque mmm, te va a dar visibilidad de lo que hace falta y sobre todo también saber ver que las necesidades son diferentes dependiendo de los equipos. Porque a veces también se plantean beneficios generales cuando hay ciertos equipos con cierta segmentación o ciertos roles o ciertas características que necesitan un tipo de beneficio y otros otros. ¿no? Entonces, la idea es que ayuda a diseñar esas estrategias y luego monitorizar el seguimiento y generar y, y, y confirmar si efectivamente se genera impacto dentro de esos grupos. ¿no? Entonces, bueno, ayuda un poco pues, a diseñar esas estrategias de, de bienestar, eh, a retener, porque también cuando vemos problemáticas relacionadas pues con, con temas de estrés, de desarrollo de carrera profesional y cuando tú ves gráficas que dices este grupo tiene métricas muy malas, pues te permite pre prevenir. Eh, el problema antes de que las personas se, se marchen. Entonces, ayuda un poco a la, a ayuda a, a monitorizar y mejorar la retención de, de la gente. ¿no? Entonces, nuestra guerra, yo creo que está más en la parte de, de cómo hacemos ver al resto de, 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 la, de la empresa, sobre todo en áreas del de, director financiero, en, la, en otras áreas de negocio, eh, la importancia de esto. ¿no? Entonces, eh, lo que queremos hacerles ver es que es tan importante eh, un director financiero o o a un jefe de negocio, alguien que tiene ahí su, su Excel con sus porcentajes de OKR, eh, eh, poner al lado sus porcentajes de bienestar de esos equipos, porque, porque va a existir esa correlación. Entonces tenemos que hacerles ver que a la hora de diseñar estrategias de negocio es muy importante tener esa estrategia de bienestar, que y no solo está de la mano de recursos humanos, no, no, es que aplica en el negocio, aplica también a, a gestionar un equipo técnico productivo, ¿sabes? Entonces, parte de nuestra, de nuestra visibilidad es hacerles ver a esas otras estrategias de negocio que estos datos de bienestar son muy importantes para eso y que no eso es solo algo de, de recursos humanos ¿no? Entonces, un poco... ¿Qué, ¿Qué has visto de las empresas que tenéis en,
2: usando la plataforma ya? ¿Qué, has, mm. ¿Qué has visto? ¿Has visto algunos casos prácticos de cómo usa la empresa? Mm. La parte del empleado mm. eh, también es interesante y yo soy muy yo tengo el anillito que básicamente me sirve para saber eh, al detalle cuánto asco doy eh, <risa> Pero desde el punto de vista de las empresas, eh, porque justo decías, en mi experiencia, uh -huh. en, en mi experiencia en empresas pasadas, uh -huh. sí que he vivido eso de, oye, el, tú como empleado rellenas algo y yeah. en el momento que le das a enviar, tus sensaciones no va a pasar absolutamente nada. Eh, ¿Has visto ejemplos prácticos de...? Yeah de uso, de mentiras
1: Sí, de hecho el, el valor diferencial que damos es que, a ver, hay empresas que están adquiriendo pues aquí tengo un directorio de psicólogos y pongo a mis empleados un directorio de psicólogos, pero nosotros desde nuestro punto de vista eso no es óptimo porque el problema, sobre todo en España es la primera visita al psicólogo ¿no? es decir uh -huh. es, ese es el mayor problema la mayoría de la gente todavía tiene el estigma y tiene miedo, tiene incertidumbre de lo que implicaría el psicólogo ¿no? entonces nuestro enfoque es mucho más preventivo y mucho más proactivo eh, nosotros lo que queremos es eh, incentivar por medio de la plataforma que la persona vaya al psicólogo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es nuestro éxito? Que efectivamente hemos conseguido que mucha, muchos de estos empleados que tenemos eh, hayan ido al psicólogo por primera vez y, y el feedback que nos dan es, gracias a vosotros he dado el paso de ir al psicólogo, cosa que no hubiera hecho, ¿no? Porque uh -huh. entonces ahí está, ahí está eh, el, la, la diferencia, ¿no? ¿Y por medio de qué? Por, primero, primero, por... ...por el mensaje que mandamos... ...que es el más importante que le decimos a la gente... ...a ver, no hay que estar mal para ir al psicólogo... ...¿sabes? Eh... Eso es un poco el, el gran reto, ¿no? Sí. Y, y ya
0: te interrumpo... Sí. Por, ...por joder, pero también porque creo que es un, un punto interesante... <risa> ...que es... Eh, ...esto suena muy bien, pero estamos preparados ya... ...aunque suene... Uh -huh. ...¿no? Como, como... ...sigue habiendo esa, esa parte de reticencia, ¿no? De decir, oye... ...la salud física y la salud mental... Son las dos importantes y todos necesitamos. Creo que todos estamos. Mmm, algo tenemos, algo tocados estamos de algún lado. ¿no? Yo no conozco a nadie que esté pleno. ¿no? Yo creo que al final es como la salud. ¿no? Ni siquiera Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, pues algo tendrá. No sé, quiero pensar que le dolerá la rodilla a pesar de que esté todo el día haciendo todo perfecto. ¿no? O sea, la salud no es algo de cero o uno.
2: Y yo creo que también ayuda a los managers. El, el peso de, joder. Hay muchos temas que se le. o muchas áreas que se sobreentiende que alguien que tiene años de experiencia manejando equipos debería controlar, con realidad creo que hasta puede ser peligroso en determinadas situaciones meterte en ámbitos más de psicología, ¿no? digamos.
0: Pero esto, lo mío era una pregunta real: es, ¿están las empresas <risa> preparadas? ¿Vale? Y esto... No entornaste Dani. Claro, no entonaste. claro, claro, es que me falta... El, el podcast en el que me explican a grabar podcast no, no ocurrió todavía. Y esto, aprovechamos para hacer el disclaimer, que no lo hemos hecho antes. Soy inversor de mentines, ¿vale? Entonces, esto implica que parece... Realmente no es que te esté dorando la píldora, es que tengo mucha información. Eh, entonces ya sé por dónde van las cosas, pero por esto es, aquí te doy caña. Porque realmente mi planteamiento es... Están preparadas algunas, no todas. Esto lo tiene que sonar muy marciano a muchas empresas, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Eh, sobre todo... El, eh... no, no puedes decir que no, porque sé que sí. <risa> <risa> eh... Lo que estamos viendo aquí, en, en, sobre todo en España, es una transformación muy grande dentro del Departamento de Recursos Humanos, donde está, de, está dejando de ser un departamento que venía a ser puramente administrativo, de gestionar papeles, de altas y nóminas y tal, a, a cada vez cubrir más temas de bienestar. ¿no? Eh, lo que nos están diciendo, bueno, varios feedback que, que he recopilado a través de las empresas es, en algún caso me han dicho, literalmente, nos da miedo poner esta herramienta. Eh, por el miedo a identificar lo que uh -huh. pueda salir, ¿no? Y eso me pasó varias veces, no es decir, eh, Entonces, claro, yo ahí les digo el ejemplo de, vale, es como si llevas mucho tiempo de ir al dentista y te de, de, de da miedo la primera vez, pero es lógico es ir, descubrir lo que tengas, tratarlo y a través de ahí, pues uh -huh. hacer un mantenimiento. Pues esto es, lo, es esto es lo mismo. Eh, segundo, eh, también a veces el miedo va más por el por el lado de, de creer que lo que vas a hacer es meter una herramienta que va a identificar pues psicosis, eh, delirios o, o patologías, digamos, psicopatologías, ¿no? Y, y entonces eh, yo me he tenido que aprender la definición de la OMS de salud mental y se las digo, ¿no? Porque, porque piensan que cuando hago salud mental pues que voy a hablar de eso, de enfermedades y tal. Y, y la definición de la, de la OMS de salud mental es estado de bienestar por el cual una persona es consciente de sus propias capacidades, es capaz de afrontar las tensiones normales de áreas de la vida sentirse productivo en el trabajo y sentir que puedes hacer aportes a tu comunidad ¿sabes? esa es la definición de salud mental de la OMS ¿no? y de hecho, literalmente en el caso empresarial, les digo, sentirse productivo en el trabajo forma parte yeah. de la salud mental ¿no? y es un estado de bienestar, no estamos hablando de, 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 de detectar enfermedades, no entonces es lo que decías, es, 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 hay mucho desconocimiento acerca de lo que implica salud mental y eso pasa por normalizarlo y, y hacerles ver realmente lo que, lo que significa y lo que implica y el, el, los equipos no lo pueden percibir como algo un poco creepy, el hecho de no...
0: Porque hay como... O sea, me sale Aldous, Aldous Huxley, ¿no? Con un mundo feliz y el Soma. Y no, la empresa quiere tenerte feliz, pero para que seas productivo,
1: ¿no? Somos una familia. Eh, claro. Sí. Pero es... es eh, yo, es lo más sencillo. Yo siempre hago... Digo, se dice salud mental, pero realmente forma la salud mental forma parte de la salud en general. Simplemente estamos concretando de la, de la parte más, más pues, mental, ¿no? Eh, pero... Eh, si el símil al final es como es la salud normal. Es decir, tú eres más productivo eh, si, si no tienes un cáncer o una uh -huh. pierna rota. Uh -huh. es decir, si te dedicas a la obra y no tienes una pierna rota, claro que eres más productivo. Pues eh, el, el lo mismo con, con la salud mental. Es decir, claro que si tú estás bien, eres más productivo porque tienes mejor estado de bienestar, menos, no tienes estrés, no tienes cualquier problema de ansiedad y todo eso que va a hacer que si no lo tienes, pues obviamente en tu trabajo eres mucho más, más productivo. Entonces, la analogía es totalmente directa a la, a la salud física. ¿sabes? Pero sí que alguna empresa me lo ha dicho, ¿no? Dice que tengo miedo que la persona, el empleado lo perciba. Ah, no, no, claro, quieren que esté bien para que produzca o trabaje más, ¿no? Pero es que es una consecuencia totalmente directa de, de sentirse bien, de estar bien, ¿no? Eh, que vas a producir más. ¿Por qué estamos todos con estrés y ansiedad?
0: De forma global prácticamente, o al menos en el primer mundo. ¿Por qué
2: necesitamos poner ese vídeo en el background? ¿Por, porque Entropic es
0: Entropic y es un eh, homenaje a la tranquilidad y a la paz de la naturaleza y hacer las cosas desde otra energía, un poquito más tranquila, cambiando el mundo a lo bestia de
1: forma escalable, pero un poquito más tranquilo. Eh, porque yo creo que la sociedad está cambiando mucho más rápido, es decir, la tecnología más que la sociedad. La, la tecnología está cambiando mucho más rápido que lo que la sociedad o un individuo o un estado es capaz de asimilar. Y entonces eh, eso produce incomodidad. Y eh, es como cuando... Y aparte la tecnología tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Y solo hay dos veces en nuestras vidas que sentimos físicamente eh, algo exponencial... Y cuando sucede nos sentimos súper incómodos, que uno es, por ejemplo, un frenazo de golpe en un coche, uh -huh. que es, un, es exponencial el frenazo, o cuando despega un avión, ¿no? Una aceleración, una desaceleración exponencial. Cuando lo experimentamos físicamente nos sentimos muy incómodos. ¿Por qué? Porque sucede mucho más rápido de lo que nos podemos adaptar. Entonces, ahora mismo como sociedad no está pasando eso con, con tantos cambios de tecnología, ¿no? eh, tantas redes sociales que todavía no, no entendemos si las estamos usando bien mal, eh, porque estoy haciendo scroll continuamente en Instagram, en vídeos que realmente no me interesa. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? Eh, es como que todo nos ha inundado de una manera mucho más rápida de lo que, por un lado, la, la ciencia demuestra ¿no? a nivel científico. Bueno, cada vez hay más evidencia científica sobre el impacto que tiene las redes sociales, un mal uso de las redes sociales sobre salud mental, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se dispararon muchísimo los, los porcentajes de, de cirugía estética. Literalmente la gente va y dice, quiero parecerme como el filtro de Instagram, ¿no? Entonces, eh, la gente ya no se, no se reconoce tanto en el espejo, sino con uh -huh. el filtro que se pone, ¿no? Entonces, eh, es brutal. Es decir, no nos da tiempo a adaptarnos. Entonces, como están pasando un montón de cosas no soy consciente, no sé a dónde voy entonces claro, eso genera mucho estrés, mucha ansiedad ¿no? entonces, y bueno y el tema, efectivamente, todo el tema del COVID incertidumbre ha acelerado todo eso ¿no? entonces por eso estamos un poco tirando yo creo que hasta
2: cierto punto, y esto a lo mejor es un poco de tema es sobre exposición a cómo le va a los demás o sea, es un sí. tema que ya has tocado, no lo típico que se dice de pues los, los adolescentes que ven las la vida de los influencers aunque sea mentira y eso está generando unas depresiones tremendas. Yo creo que a nivel profesional, al final también estamos sobreexpuestos a pues, cómo le va a otros y a otras. Y la gente tiende a compartir solo lo bueno. Nadie te dice, hey, hoy, hoy le he planchado la camisa a Javi. Por ejemplo, todos los que estáis escuchando
0: este podcast, estáis como eh, muchos pensando, ah, claro, es que Javi es emprendedor y trabaja en una cosa súper guay. Claro. Cuéntanos, cuéntanos lo
2: malo. Lo malo Cuéntanos, antes eh, de contarnos lo malo, cuéntanos. Ya nos, nos, al nos, invitado, nos has contado. Invitado no lo toques, ¿eh? Perdón. <risa> ya, con este brazo, cualquiera lo toca. Eh, <risa> nos has contado qué es Mentines. Cuéntanos sí. por qué Mentines. Uh -huh. eh, lo típico que se dice, el cliché de los emprendedores pues montan,
1: intentan solucionar
2: sus propios problemas. Eh, ¿Cómo te han tratado en tu anterior empresa? <risa> Disclaimer <risa> Disclaimer Su anterior empresa Era
1: la mía <risa> ¿Por qué? ¿Por qué me entiendes? ¿La versión corta ¿La media o la larga? Depende del tiempo que me Dani, más. ¿cuánto tenemos? Cuatro minutos Para esta pregunta Cuatro vale. minutos Uf. Está, está todo en la escaleta Esperamos pues, en la escaleta la, la versión <risa> corta Entonces eh, ¿Por qué? Porque vengo Por inercia de, de, Del mundo de la tecnología Yo empecé a programar Cuando era súper joven Eh... Y, y ese, y, ese y, y el hecho de programar que era por hobbies, eh, bueno, pues con el tiempo resultó que se convirtió en una profesión y esa profesión se convirtió al final en una profesión altamente demandada, ¿no? Y entonces me dediqué a ello. Pero ya adulto dije, aparte estaba montando, me dediqué mucho a comercio electrónico, ¿no? Y, y me, me, al final siempre hacía lo mismo, ¿no? Entonces me aburría. Y decía, pero es que, ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> y, y ya adulto hice ese ejercicio de decir, vale, yo en ningún momento decidí, quiero dedicarme a la programación. Fue algo por inercia, ¿no? Y a veces uno hace un hobby no tienes por qué es lo que te apasiona, ¿no? Y entonces hice ese ejercicio de decir, vale, ¿qué hubiera elegido realmente? Y me di cuenta que lo que hubiera elegido era, era psicología. ¿no? Entonces, de hecho, empecé la carrera por la UNED, vi que efectivamente me encantaba. Pero ya adulto, pues una cosa es leer eh, que te apasiona y, y otra cosa es leer para estudiar, memorizar, que eso se me daba mal, y presentarte exámenes. ¿no? Y entonces, bueno... Eh... Y quien le va mal en clase, pues emprende, obviamente. <risa> pues, pues más o menos por ahí fue la, fue la cosa. No, yo precisamente, todo lo que estudié en psicología y vi todos los retos que había y con todo mi background de tecnología, y veía que se podían digitalizar muchos procesos, muchas cosas, y, 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 y veía el problema del acceso a servicios de salud mental como algo súper, súper necesario, y es que ya por una cuestión de inquietud, decir, ostras, tengo que hacer algo. Ya por un tema, digamos, de, mi, mi frase es, yo no quiero, yo quiero llegar a ser una persona mayor y que el sistema sanitario o exista la tecnología para poder tratarme en cualquier tipo de cosas relacionadas con la salud mental. Entonces... Como veía que había mucha carencia en eso, digo, pues es que tengo que hacer algo. Entonces ya es como una veleta que apunta a una dirección y dices tú, pues ahí tengo que ir. Es decir, no, 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 hay, no hay mucho más.
0: ¿Y cómo
1: empezaste, o sea, cómo llegaste a Mentines? ¿Cómo llegué a Mentines? Sí. Vale. Pues como comentaba, pues tuve que parar el tema de los estudios. Y dije, bueno, pues esto lo dejo aparcado porque tengo que seguir programando. Pero, como sacrifico algo que realmente me gusta, y pues me voy a convertir en un mejor profesional a nivel técnico, ¿no? Entonces, eh, ahí a través de… dije, pues una de las primeras cosas es que tengo que conectar mejor con la gente. Yo trabajaba como autónomo y pues estaba un poco eh, a mi bola, iba como lobo solitario trabajando, ¿no? Y, y entonces, bueno, gracias al algoritmo de recomendación de, de Facebook, salió Oscar, socio de Dani, y… Personas que quizás conozcas. Y yo pensé, sí, los conocía hace 20 años, en la época de ciber, cuando veraneaban en Villarcía. Y... Sí, Javi me enseñó Linux y X con 15 años. Eh,
0: tú me abriste la puerta sí. de sistemas Unix. Yo Pero... era, eh... MS2, pero esto era
1: otra, otra pero, época. Sí, ¿Pero a qué vais al ciber a vosotros? Yo iba, <risa> yo iba a trastear con, con todos los cacharros. Eh, teníamos ahí una habitación llena de ordenadores abiertos, servidores y eso era maravilloso.
2: Por eso os fundo al counter.
1: <risa> yo era de Quake, odiaba a la gente que juega al counter. Te reviento, payaso. <risa> pues, pues entonces, gracias a eso, me salió Oscar y dijo, bueno, pues voy a, tomar, voy a tomar un café. Y bueno, fue un café que al final, el resultado de ese café es que yo tenía mis clientes con mis comercios electrónicos y a, al mes eh, estaba eh, diciéndole a mis clientes que lo siento mucho, pero cerraba las persianas y, y me voy a dedicar a otra cosa. Y empecé a trabajar con ellos, tanto en, en motor como en Meneame. Y entonces, claro, ahí sí que laboralmente pues eh, empecé a avanzar muchísimo, ¿no? Pero, eh, claro. Dani y Oscar, que siempre me veían con inquietudes y a ti ¿qué te gustaba? ¿A ti te gustaba la psicología? ¿No? Entonces yo, sí, me gusta esto, esto, esto. Y claro, ellos eran personas que decían, vale, si te gusta esto, pues mm, venga, ve hacia ahí, ve hacia ahí, ¿no? Y, y de hecho, en el 2019, como primer paso, eh, encontré en la neurotecnología, pues, un área que, que me interesaba muchísimo, con la propia palabra eh, dice, ¿no? Mezclar temas de neurociencia con, la, con tecnología. Y monté eh, una filial de Neurotecheques, que es la organización más grande de neurotecnología en Galicia. Eh, cuando empezamos a dar charlas y a divulgar, pues Dani y Óscar me dijeron, vale, eso está muy bien para hacer, amigo, pero montate algo. <risa> es es muy jodido es porque dentro de nuestro formato de entrevista
0: <risa> queremos entender cómo la gente da el salto de su mm. empresa anterior a montar su propia empresa uh -huh. pero claro, aquí es muy jodido porque cuando soy yo el que le diga que lo hace pues esto no, no es un consejo replicable en la mayoría de empresas Trabajado en una empresa en la que la gente los anime Pero esto básicamente eh, o sea, lo, o sea, lo, lo puedo contar yo realmente, es un punto de cuando ves que alguien uh -huh. se va a montar lo suyo, tienes dos opciones sí. tratar de retenerlo y putearlo o decir me sumo a la fiesta sí. eh, no hay más
1: pues sí, pues tal cual. Yo sí que tenía claro, eso lo tenía claro desde la universidad. Digo, tengo que hacer algo en este sentido. Entonces sí que es lo que decía, mi veleta iba hacia ahí. Entonces era cuestión de tiempo. Entonces, eh, claro, pero estaba cómodo con, con esos proyectos, pero cuando es mucho más fácil cuando la gente te, te anima ¿no? a, a ir hacia ahí. Entonces sí, y ahí fui. Y ahí Montementines hace un año. Hay un tema aquí que me da miedo abrir, tío, a ver. porque yo me pongo muy nervioso con
2: este tema. Eh, de, de, es de las únicas, de las pocas notas que tenemos en el documento este en blanco. Eh, coaching versus psicología. Vale, no hay un versus. No hay un versus. No. ¿Por qué? Porque por... el coaching no son los padres. <risa>
1: eh, como el, la cripto. Desde, desde, desde <risa> mi punto de vista eh, es, es muy sencillo. El coaching eh, eh, por, dado por un psicólogo clínico. Un psicólogo que ya tenga habilitación para dar terapia eh, Que se forme especializado en coaching Ya está, puede dar coaching El coaching sí que se entiende en el sentido de eh, En el sentido de Bueno, tú tienes una, una serie de terapias Para mejorar pues, ciertos aspectos Más relacionados con emociones o, o con estrés, con ansiedad o con cualquier tipo de problemática Y luego hay un área, digamos, de No hay nada especialmente mal Y más orientado a mejorar resultados objetivos ¿no? Como mejorar temas de liderazgo y todo eso Pero... Eh, tiene que estar relacionado, porque quizás la dificultad, decir, quiero ser líder o quiero hablar en público, las dificultades que te impiden llegar a eso, a lo mejor tiene que ver con temas de ansiedad, estrés, que tiene que tratar. ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, no hay un versus, sino que eh, es algo que de la propia psicología se debería especializar. ¿no? Uh -huh. Te lo voy a poner más complicado. <risa> vale.
0: Y esto forma parte de, de, de uno de los orígenes de este podcast, que uh -huh. es, me encantaría que mis conversaciones fuesen públicas, porque la mayor parte pueden ser públicas, ¿no? <risa> Eh, yo me he dado cuenta de una cosa, en los últimos meses estoy siendo como advisor de, de empresas o de fundadores, en teoría para ayudarles con mi experiencia con temas muy técnicos de emprendimiento, pero me doy cuenta que de alguna forma hago algo parecido a coaching, uh -huh. porque el, el, el reto muchas veces es, oye, ¿cómo hago esta negociación con esto para levantar una ronda para no sé qué? Y a veces no es una solución técnica, sino un ¿por qué no empiezas ya?, o sea, todo al final se traduce en hazlo ya y prueba. Y detrás de eso, muchas veces hay como una oposición de miedo, de síndrome del impostor. De Entonces me doy cuenta que inconscientemente, o sea, o, o mejor dicho, sin quererlo, acabo haciendo coaching. Porque no acaba siendo un problema técnico. Acaba siendo un problema... Como si alguien dice, quiero escalar esta montaña, enséñame a escalar. Pues que ya sabes escalar. O sea, poco te puedo decir. Eh... ¿Cómo ves esa parte de ese solapamiento? O sea, yo lo entiendo como una base de psicología, un punto uh -huh. intermedio de coaching y un punto más eh, vale. superior en el sentido de abstracción, de alguna forma, de consultoría estratégica, ¿no? ¿Cómo ves esa relación entre los tres? Y segundo, ¿debería formarme en coaching vale. o debería so seguir soltando las cosas que se me ocurran y que cada uno haga lo que sea dentro de que nadie salvo que vea este vídeo considera que yo puedo estar arreglando coaching
1: te lo, te, lo, te lo voy a responder en una analogía que se me acaba de ocurrir eh, depende de depende de la profundidad de lo que quieras de lo que quieras arreglar y te lo pongo muy sencillo tú imagínate fisioterapia masajista y un masaje en un spa uh -huh. están bien las tres cosas sí uh -huh. el problema es como masajista de spa quieres tratar una, un problema una lesión claro Entendido. De, Con de, esta
2: va a estás diciendo que Dani es masajista de spa. <risa> <risa> Me gusta.
1: A, 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 es, es, quería ser muy por pero sí. sí Mientras sí, sea tropical, sí. el spa está bien. bien. Claro, es que es, sí. Sí, y sí, es, sí, sí. Sencillamente no, es el nivel de responsabilidad a lo que quieres llegar, a lo que estás haciendo. Uh -huh. Es lo que dices tú. Es decir, para, para, para lanzar algo, no necesitas ir a un psicólogo eh, si es algún monitor. ¿sabes? Es decir, ese de, uh -huh. y, y eso es como la analogía. Depende el nivel de lo que quieras tocar. ¿No? Entonces, si tú vas a tocar algo superficial, algo muy concreto, no hace falta. ¿no? Pero si tú eres masajista de spy pero pretendes tratar una lesión, cuidado con eso porque puedes hacerlo mucho peor. ¿no? Entonces, para mí, es la analogía es sencilla. ¿Cómo
0: se identifica una lesión en emprendimiento? No, y esto, esto engancho con otra teoría que eh, la, la comenté hace tiempo y des, desde que la pensé realmente se aplica a bastantes cosas. Casi todo el mundo que emprende es por una proyección de algún tipo de trauma infantil. <risa> Incluso la gente que quiere ganar mucho dinero es de, desde un sentimiento
1: de, de escasez, ¿no? De, ¿Por qué? Es que, claro, cada persona tiene que identificar su motivación, porque al final estamos hablando de motivación. Tú para ejecutar algo necesitas motivación, y la motivación eh, puede estar influida, influida por cosas negativas, o, o, o positivas, el mío es casi negativo, es decir, tengo pánico al llegar a ser mayor y que no exista algo que me trate. Entonces, sí. en mi caso es como, digamos, tengo una motivación por algo negativo, es decir, no quiero llegar a un escenario malo, no entonces pero puede ser por, por cosas positivas, entonces puede estar relacionado, claro, es la historia vital de cada uno, lo que perciba a lo largo de la vida, pues eh, le va a dar motivaciones eh, totalmente diferentes, pero lo ideal, y si quieres llegar a, llevar a cabo eso, es entender la motivación que tienes. Eso para mí es lo más importante. Es decir, entender por qué estoy esforzándome. Porque hay veces que la gente se esfuerza por algo o, o, o va, por como me pasaba a mí, por inercia por la vida y de repente dice ostras, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Mm. Y luego el problema es que muchas veces no le encuentra sentido al esfuerzo que está haciendo. Por eso es porque no, no has entendido cuál es tu motivación para hacer las cosas que haces. Y para mí lo más óptimo es entender precisamente esa motivación. Es decir, hacerse ese ejercicio de autoanálisis o oh, yendo a profesionales para ayudar a entender, hostia, ¿por qué tengo esta gasolina? ¿Hacia dónde estoy yendo con estas fuerzas? Y si tiene sentido, porque quizás no tenga sentido. Entonces, para mí, eso empieza por ahí.
2: Y yo creo que al final, Dani, con tus consejos, estás estás diciéndole no. a la gente lo que harías tú.
1: Ojo, no, no estás... ojo, que, que eh, cuando vamos al spa buscamos placer volvemos a la metáfora me gusta, me gusta. volvemos al placer empezamos al chiste es, de, Todo es de, lo que se me ocurría acá. Cuando, cuando vas al fisio ah, hombre, cuando vas al fisio normal sentir dolor y luego si sí, hay una Ajá. sensación de, de placer pero tú vas a spa para relajarte para placer son objetivos diferentes uh -huh. entiendes hay más así que puede haber fisioterapeutas que te puedan dar un masaje tal pero es el nivel de conocimiento que tiene pero es lo que decía, depende del de objetivo. Entonces,
2: en mi experiencia, Dani sería el masajista de spa. <risa> y, y nuestro buen amigo Remo <risa> sería el fisio que eh, las horas que sales después te duele, pero al día siguiente dices, joder, qué bien me sentaba, cómo Como no lo necesitaba. En la parte de empresa, sí. En claro. La parte de empresa. Sí, sí, sí.
0: Así. Qué bueno. Qué bueno. Pues... ¿Algo más? ¿Algún tema que nos quede sobre Mentines que contar? Luego te secuestraremos para otro vídeo más, más técnico y muy interesante que os invitamos a ver eh, a futuro. Está ahí al lado en, en donde lo estáis viendo o escuchando esto. Pero ¿Algo más sobre Mentines?
1: No, eh, ya te digo el, el, el objetivo de Mentines es, es como la fase más primordial de, de la salud mental. Es decir hacerle ver a la gente que existe, eh, que no hace falta estar mal para ir a un psicólogo eh, quitarles estima y que lo empiecen a utilizar lo bueno de es que con ese feedback que nos dan de gente que va, ha ido por primera vez eh, nos dicen, ostras es que no hubiera ido si no fuera por vosotros eh, para la persona ya es un hito porque sabe que a partir de entonces a nivel vital ya sea en el trabajo o en lo personal eh, si tiene alguna dificultad que no pueda abordar eh, sabe que ya existen profesionales para gestionar eso ¿no? entonces, y a nivel empresa eh, la empresa ya sabe que tiene un empleado que cuando tenga un problema, eh, ya sea personal o tal, pues que va a ser mucho más resiliente. Entonces que tiene una persona que, es, que gestiona mucho mejor todas las problemáticas. Entonces eh, ese es nuestro nuestro reto ahora mismo. Luego la salud mental pues, va a tener una proyección mucho más larga. Eh, habrá muchísimos más, más avances, pero es que nosotros estamos en la parte más, más básica, más primordial. Entonces, ¿no? ¿Y qué le dirías a alguien que nunca
0: haya ido al psicólogo y se lo esté pensando? Y, ¿Qué le dirías?
1: Eh, que vaya y que pruebe Es decir, yo, yo le digo no, muy... no, no, no es muy convincente No, pues yo lo que le diría es Piensa en, en cualquier cosa eh, en, Piensa una frase que no eres capaz Todo el mundo tiene una frase es decir Una frase que no seas capaz de decirle a tu jefe Una frase que no seas capaz de decirle A un compañero de trabajo O a una pareja eh, Busca algo que no seas capaz de decir Y que quieres decir Y, y si no eres capaz, pues ve a un profesional Porque te va a ayudar a desbloquear esas cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando aprendas que existen mecanismos internos por el cual entiendes de por qué no era capaz de decir eso, vas a descubrir un montón de cosas y, y realmente es, es enriquecedor, porque dices, ostras, pues tenía esta limitación y, y, y te sientes más libre de decir, ostras, pues ahora ya no lo tengo. Y lo bueno es, que una vez pasas eso, luego te estás como buscando, ostras, ¿qué otras cosas podría mejorar? ¿no? Uh -huh. Y decir, ostras, pues, ah, pues cuando en esta otra ocasión también tengo estas dificultades, pues voy a mejorarla. ¿no? Entonces, yo lo que le digo es que es como cuando alguien dice, bueno, yo la semana que viene tengo una cita con, con mi entrenador personal. Tienes un halo de, ostras, se está pagando una persona, ¿sabes? Para que le entrene y, y personalmente, pues, eh, el psicólogo es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, mejorar habilidades que tiene que tiene uno. Pues muchas
0: gracias, Javi, por tu tiempo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.
1: Adiós, bien, chico nuevo. Despídete, chico nuevo. Buenas tardes. Muy bien planchada la camisa. Muchas gracias. De nada.